0: Olá senhoras e senhores, eu sou Rafael Alípio e este é o Palhaço Cast. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este programa que trata do mundo da palhaçaria. Hoje eu converso com Victor Avalos, o palhaço tomate. Victor é natural da Argentina, palhaço bufão, balloon international showman. E em 25 anos de carreira já viajou por vários e vários países do mundo. Neste bate-papo onde aproveito a vinda de Tomate para Curitiba para participar do espetáculo que dirijo e apresento Mishimashi no Festival de Curitiba, Victor fala um pouco sobre sua carreira, trajetória, onde começou, curiosidades dos países por que passou e muito mais. Vamos então à nossa entrevista! Victor, bem-vindo ao Palhaça Cast. Obrigado, Saludos para toda a turma. Vitor, na verdade, eu queria já começar perguntando assim, como é que você entrou no mundo da palhaçaria? Você
1: vem de família circense? Não, no, eu não vengo de família circense, mas sempre tive uma personalidade um pouco extrovertida, não? De daqueles que gostam de, de chamar a atenção. E em verdade foi um pouco casual. Eu já tinha 27 anos, eu eh, tinha feito um monte de coisas diferentes e ninguém gostava muito de o que fazia. Fiz um monte de trabalho diferente, de muito pequeno eu já tive trabalho. Eu já de criança fazia pequenos trabalhos para ganhar meu dinheiro, mais de criança, 9, 10 anos já. Depois, quando eu tinha 12, 13 anos, eu já comecei a trabalhar. Y a los 15 años fui embora de la casa de mis pais y me volteé soldado. No tenía idea dónde me iba a los 15 años. Pues a los 19 salí de aquel negocio, que era una mierda, y fui dos años por la Patagonia con los ciganos, vendiendo porquerías. Después, fui monte de, de trabajo. O sea, fui ayudante de pedreiro, oficina mecánica, eh, vendía cursos. Algunos delitos menores también, eh, jardinería, eh, fundía aluminio con otro cara, a gente hacía recuperación antes de que exista la palabra recuperar o reciclar. A gente reciclaba lachiñas y pesos de aluminio de, de, de los guilleiros, y, y a gente fundía y, y fabricaba puntas para rejas.
0: rejas Sí, uh -huh.
1: eh, con unos moldes que o abuelo de él había traído de Polonia, eran antiguos. Wow. Y después estaba trabajando de perfumista también, en una fábrica de perfumes. Y ahí conocí un cara que era paliazo y mágico y vendía balones en la Rúa después de hacer su espectáculo. Él comenzó a llegar a casa y hacía sus trucos y sus balones. Y yo sacaneaba él con mis amigos y todos reíamos. Y él comenzó a hablar voces tendría que ser paliazo, cara. ahí un día yo asistí a la presentación de él y yo pensé... por las voces? Sí, sí, en una plaza en Buenos Aires, sí. la plaza de Belgrano, Juramento y Cuba. Ahí trabajaba él. Yo fui a asistir a la presentación y lo primero que pensé que yo podía hacer aquello y que podía hacerme mejor también. Y vi que él ganaba el mismo dinero que yo ganaba tal vez en 10 días de trabajar en aquel negocio del perfume que no gustaba. Então o primeiro não foi muito vocacional, mas mais bem de necessidade. Uhum. Eu disse que aqui, aqui posso ganhar mais grana e trabalhar menos. <risos> sim, porque ser, porque
0: é uma característica tua, né? Sim. De, sempre um busca-vida, assim, sim, né? sim. Fazendo é, estava, fazia
1: de tudo, juntava chatarra, fazia um monte de coisas. Uhum. Então este, pensei que aí podia. E também pensei que, que gostava daquilo, que era... Al havia encontrado uma coisa que eu podia... Porque todo o outro que eu fazia, eu estava todo o tempo pensando... Oh, por favor, eu não quero morrer fazendo isso. Uhum. Que merda de vida é esta? Uhum. Mas quando encontrei aquilo, pensei que aquilo podia me apaixonar. E comecei a trabalhar com ele. E há pouco tempo, não, menos de dois meses de trabalhar juntos, eu falei, olha, eu quero experimentar sozinho. Uhum. E ele pensou que eu tinha, que estava mal, mal com ele, não? Que estava mal com ele. Uhum. E, ele falou, e eu falei, não, não, não. Eu preciso experimentar sozinho porque penso que ao fim eu encontrei uma coisa que a que posso dedicar minha vida. E assim foi. Eu comecei sozinho. E não foi mal, a primeira vez que eu fui a actuar sozinho já eu vendi todos os valores que eu tinha. Eu, eu volvi com cheio de dinheiro, contento. Uhum. A primeira apresentação que fiz eu tinha uns poucos, talvez 20, 30 crianças e 10 adultos atrás. Uhum. Mas eu comecei igual. Mas a pouco de começar era a minha primeira apresentação sozinho na rua. Uhum. Eu olhei e todas as crianças tinham síndrome de Down. Y aquellos 10 adultos que estaban atrás eran los profesores de esta escuela especial que estaba paseando okay. por la plaza. Uh -huh. Entonces yo acabé, coloqué a todos ellos en una fileira y regalé balones para todos. Uh -huh. ¿no? Y un casal que me acompañó aquella tarde me dijo, no sé si vos va a ganar dinero con esto, si continúo regalando así. Uh -huh. más lo que aconteció yo en la plaza fue hermoso y muy especial. Yo también lo viví de esa manera. no Fue mi primera presentación sozinho, tuvo marcada por aquella... Aquel cariño inmenso que tienen esas crianzas con, sí. con cualquier persona y, sobre todo, con los paliazos. Y la eh, sensación de que estaba haciendo algo que podía, no sé si mejorar el mundo, pero sí hacer de mí una mejor persona. Wow. Uh -huh. Uh -huh. Y esa fue mi primera presentación social. Después comencé a trabajar, he eh, continuado trabajando en la fábrica de perfumes. Y los fines de semana, trabajaba en la Rúa. Y un cara de la, que compañero de la fábrica que era de perfumes me oli a mi sobrina, cumpleaños. ¿No quiere animar cumpleaños? Ok, <risa> le y Yo fui, aquella era una favela, era en el, en el barrio de Bancalari, perto del Tigre, en, en Buenos Aires, en conurbano en la periferia de Buenos Aires. Y yo di aquella presentación en aquella favela que estaban los 60 invitados que tenían los, aquellos los que siempre tienen muchos amigos, más toda la favela que estaba rodeando la casa porque tienen una atracción ahí. Y fue inesquecible la presentación también, ¿no? la primera fiesta infantil que yo fiz. Cuando acabé, les convidaron a comer churrasco, después convidaron a fumar macoña, después convidaron a beber. Fue una fiesta completa. Yo acabé como a las dos de la mañana que ellos ligaron para un taxi, venir a me pegar y llevar para mi casa. Y yo me lembro que estaba voltando a casa pensando, cara, yo quiero vivir así. Claro. que las personas me tratan de esta manera sí, sí. encima me, además me pagan para hacer esto, era sí, sí. Que yo no podía acreditar en aquello uh -huh. y aquella fue mi primera fiesta infantil, y ahí comencé a hacer muchas fiestas infantiles, hasta que en la fábrica de perfumes se cansaron que yo fugía en cualquier horario porque yo tenía que hacer mi otro trabajo de payaso uh -huh. que para mí era más importante y además ganaba más dinero, yo falaba para ellos así que ellos me despidieron uh -huh. me pagaron indemnizaciones con aquella indemnización yo fui al bazar de magia pegué... ...y mágicos y figurinos y materiales que yo quería... ...y ahí ya no paré más... ...ya no trabajé de ninguna otra cosa que no fuese esto... ...estuve trabajando bastante tiempo con este conocimiento un poco empírico... ...y ahí pensé que era un ignorante y que tenía que me formar también... ...y ahí comencé a, a tomar varias oficinas, seminarios... ...hice un año de una escuela de circo en el Centro Cultural Ricardo Rojas... ...que depende de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires... Eh, que foi muito bom aquele, aquele ano de, de escola de circo. en efecto de uns 30 que, que fizemos aquela escola, ainda continuamos trabalhando. Foi muito legal aquele grupo, aquele encontro com pessoas que todas ao mesmo tempo, acho que naquele ano 94, 96, 1996, naqueles anos, éramos todas pessoas que já trabalhávamos, mas que precisávamos de formarnos ainda mais foi aquela co coincidir com aquelas pessoas foi muito importante porque são parceiros que hoje em dia a gente continua tendo uma troca de informação e de trabalho e de vivências é, todos
0: tinham a sua prática e acabaram se unindo conversando e trocando figurinhas sim também.
1: ainda ainda uhum. ainda foi muito mais aquilo e assim foram os começos depois comecei a fazer fiestas de adultos, depois comecei a fazer festivais, ou temporadas de verão, a trabalhar em grupos de circo, de rua. Viajei por, primeiro pelos por países limítrofes, Brasil, Peru, Argentina, interior da Argentina, Chile, Uruguai. Depois comecei a viajar a Europa, e assim, o dia de hoje, já llevo 26 países e cientos de festivais.
0: Sim. E você hoje é considerado um dos... Maiores é, showmen, assim, de balões,
1: né? Trabalho com muito... É uma característica do teu trabalho, os balões. Foi sempre assim? É, olha, quando eu comecei, todos éramos... É, tinha um monte de galera que fazíamos coisas bastante parecidas, não? Uhum. Ou que faziam coisas bastante parecidas, não? Aqueles monociclo girafa, aquele malabarista acróbata de rua, personagens circenses de rua, que nos anos 90... Fez una explosión en, en la ciudad de Buenos Aires y después se diseminó también por el resto de América Latina. Y, Todo y el
0: mundo tenía una rutina, ¿no? Né? Jugaba clave,
1: Las claves, monociclo. los monociclos, uh -huh. pular el aro de fuego, alguna probacía, el Yo pensaba que tenía que conseguir alguna cosa que me, para me diferenciar. Y lo primero que yo aprendí fue a hacer fueron balones, porque aquel cara me enseñó balones aquel.
0: El y
1: de sí, sí y nadie quería hacer balones, porque todo el mundo cuando hablaban de balones pensaban de una festinha de crianzas o, o cachorro y una espadilla vendiendo en la plaza o en la rua. <risa> yo pensé que tenía que tener otro jeito de hacer aquel negocio. Y yo pensé voy a me especializar en balones então comecei a estudiar balões com livros com vídeos e também assistir a estes cursos de decoração com balões que não eram justamente o trabalho para palco com balão uh -huh. para palco escénico mais eu aí encontrava técnica de como manipular e que, que, que coisas podia fazer com balões e comecei eu mesmo a me chamar, no? e colocar em toda a minha papeleria e em toda a minha divulgação, no? tomate o experto em globos, tomate homem globo, tomate o master dos do balões, no tomate experto em balões, tomate homem malão e assim foi como como a pouco tempo qualquer pessoa que precisava de uma coisa com balões ligava para mim, então eu mesmo forcei aquel, forjei aquela aquela imagem de el entretenedor con balones, ¿no?, el, el balón entertainment o balón showman. Después, en el año 2003, por ahí fui convidado por primera vez a un encuentro mundial de balones en Bélgica, y cuando llegué ahí estaban todos mis maestros, aquellos que yo había comprado los libros y había visto, asistido los videos para aprender, uh -huh. y fui reconocido por ellos. Para todos ellos yo era eh, o oh, amazing and wild tomate from Argentina, ¿no?, el, el salvaje y sorprendente tomate, <risa> Não, de Argentina, e foi muito mais aquilo também. Eu ganhei os primeiros dois anos que participé naquele encontro. Ganhei o primeiro premio na la competencia de actos de escena com balões, e aí já fiquei um pouco configurado. En este mundo bem pequeno de, 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 de aqueles que fazem balões no palco. Não? Tem pouca galera que faz balões, tem pouca galera que faz balões no palco, tem pouca galera que tem um espectáculo sozinho, somente só com balões e comedia para todo público. Entonces, este, en aquel mundo rápidamente fui reconocido y, y continué con este aprovechando esta esta diferenciación. y continué con ella. Ahora estoy montando un espectáculo nuevo donde prácticamente uno fazo balones con un parcero. Que está dedicado como otra cosa más a, a la a la comedia, al clown. Uh -huh. Pero cierto, exactamente que, que los balones como técnica me hicieron ser o paliazo que usó también.
0: Como que é a tua história com o Brasil, assim, porque eu vejo que você é bastante reconhecido aqui também, tem, acho que tem um carinho pelo Brasil, grande também, né, porque você sempre está sendo convidado para festivais, eu vejo até aqui no Mishmash é o segundo ano que você vem, e quando a gente vai para restaurante, onde tem os outros grupos que vêm de fora também, você conhece muitas pessoas, todo mundo, oh, Tomate, e aí, e tal, como, como que é essa...
1: Ah, olha, eu acho que o argentino tem uma, um enamoramento com o Brasil. Como o brasileiro também tem um pouco de enamoramento com o argentino. Aqueles irmãos, não? é verdadeiro, porque é como o futebol, não? que tem rivalidade, mas eh, o argentino gosta do futebol brasileiro e o brasileiro gosta do futebol argentino, Cuando es Bon no como la selección argentina de hoy en día, que es una mierda, pero eh, <risa> eh, para ver si la brasilera está jugando bien, cara. Ah, pero
0: <risa> ¿no? Voltó, voltó a <risa> Brasil, voltó a
1: Brasil. Después del Mundial tuvo le golpe que sacudió a él. Entonces, y yo creo que, que ese enamoramiento es un poco general, ¿no? Que, que los argentinos aman un poco Brasil. Mas en mi caso personal, eu tenía mi familia... Ellos moran perto de la frontera, la familia de mi papá. Ellos moran en Curuzucuatiá, Corrientes, que es perto de Uruguayana. Uh -huh. Perto de, de Uruguayana. Y cuando yo iba para allá, nos verábamos de vacaciones, y, está, y yo pasaba dos meses allá en aquel ambiente salvaje, un poco selvático, yo tenía aquella imagen del Brasil verde, ¿no? Del Brasil... En aquel tiempo era, era barato el Brasil, porque era el tiempo de que los argentinos falábamos. de cuánto costaba aquel televisor... Eh, 20 cruzados eran, Cru Sí, cruzados. Sí. ¿En eh, que... sí. cuánto costa aquel entrevistador? 20 cruceiros, teme dos, hablábamos argentinos. Ahora poga, estamos ¡Na merda. Mas, en aquel momento era. Y, y yo tenía que la imagen de, de un Brasil que era para mí un gran misterio, ¿no? Por, por También por aquella cuestión que era de toda Latinoamérica, único país que hablaba otra lengua. Y para mí aquello era muy misterioso, yo quería saber. E consegui cruzar a Uruguaiana com meu pai e com meu tio, ele tinha 14 anos, 13, 14 anos. A gente foi a comprar tesouras e um televisor e outras merdas. E, e sugos, traíamos caixas, caixas de sugos, qualquer, qualquer coisa era. Mas consegui um pouco, aquilo aumentou minha curiosidade por Brasil. Pois também não pensar que, que Brasil foi aquele único país de toda a América que, que um, passou por aquela, aquele aquel período de império também, não? de toda aquela coisa. Enfim, a cultura brasileira para uma pessoa curiosa como eu, eu me considero uma pessoa curiosa, é um gosto de saber. Não sei muito, mas gosto de saber y ainda mais. A cultura brasileira é sumamente complicada. É uma cultura muito complexa porque tiene aquello afro-brasileiro, pero la eh, segunda a segunda comunidad japonesa del mundo está en Brasil. La mayoría de las personas fuera de Brasil ignoran aquello. Y muchas personas brasileñas también no saben. Pero eh, aquello también hace una cosa fuerte. era La inmigración alemana, portuguesa, española, italiana, fais aquello un crisol de razas. Sumado a eso, eh, la naturaleza, que de verdad es una... O Brasil é um país abençoado não? por natureza, o clima, não? É, o tamanho, não? é praticamente um continente o Brasil mais que é um país. É, a
0: gente pode considerar que você conhece o Brasil muito melhor que muito brasileiro, né? Porque... É, conozco
1: bastante, mais por períodos de tempo bastante curtos, uhum. é, a, a turnê mais comprida que eu fiz no Brasil foi um mês, uhum. mas sempre vou a alguns lugares, repito, não sei, a Floripa já fui como quatro, cinco vezes, a... Aqui a Curitiba, eu cheguei já por lo menos 4 ou 5 vezes, Goiânia também, Ceará eu conozco os climas, Sertão, Costa e Monte, a Rio fui por lo menos 4 ou 5 vezes, talvez mais, São Pablo, Bueno, yo falo que Guarulhos es medio segundo lar, o Aeroporto de Guarulhos es mi segundo lar, porque a gente siempre pasa por ahí para hacer una combinación y tiene que a veces ficar 4 o 5 horas cuando los organizadores son filhos de puta y sacan un pasaje muy barato más que tener 7 horas de espera en el aeropuerto. Entonces a gente acaba conociendo. Y sí, también de tanto viajar, a gente alguna cosa comienza a conocer, ¿no? De la cultura que tiene que ver con la música brasileña, que la música popular brasileña es un fenómeno inabarcable prácticamente. Yo siempre con siempre un brasileño con un pandero en Maui como un MP3, en cinco 5.000 canciones, Están en 60 caras que las saben todas y las cantan, además. Eh, más la cocina, la culinaria, más el eh, lenguaje. Yo aprendí oh, aquel portugués ruin que yo falo aprendí aquí viajando a Brasil, más las dos veces que yo tuve oportunidad, tres veces que tuve oportunidad de viajar a Portugal, a trabajar en Portugal, yo odié el portugués de Portugal. Yo no podía comprender cómo ellos podían... Falar de una manera tan chata, una lengua tan, color, tan con tantos cores como yo había descubierto en Brasil. O Los diferentes sotaques, los diferentes eh, modos de hablar de los diferentes lugares de Brasil. Uh -huh y las historias particulares de cada una de las regiones, no, de minas, toda aquella cuestión de, de los mineiros, no, y los puteros y demás, y las cuestiones de, de, de Ceará, no, con el Lampión, y María Bonita, y las fiestas juninas y ovoido mamón, y los manés, los catarinenses, en fin é tão amplio, e ainda não conozco a Amazônia, e ainda eh, não cheguei nunca a Piauí, mas vou chegar acho, enfim, <risos> são, eh, aquilo faz de que, de que eu de verdade amo o Brasil, e estava em meus planes, digo estava porque agora está muito complicado, estava em meus planes, eh, venir a morar algunos años a brasil uh -huh. porque hay que es un lugar donde tengo muchas posibilidades un artista que, que tiene inquietudes e intereses uh -huh. pero yo tengo a mi país que está indoso tengo filia de 21 años un filio de un año y tengo y eso que le mantengo todas las casas donde todas estas personas moran tengo una responsabilidad grande familiar lana en china entonces este está difícil pensar en una en una migración uh -huh. Hacia Brasil, pero el sueño es en algún momento, tal vez cuando tenga 70 años y ya no tenga más, te, tenga responsabilidades más, ya no me importen, aquí las import responsabilidades, eh, puede ser que, que acaben mis días en una bonita, en un bonito povo pequeñito de playa en Brasil. Sí.
0: Voltando à coisa do, dos balões, assim, você tem a questão do, do, das, das apresentações, mas ano passado você esteve na China, hum. acho que eu gostaria de registrar isso porque é um acontecimento incrível, né? Ok. Você, você esteve na China sendo convidado para, com mais vários artistas, fazer o, o recorde mundial de uma escultura em balão, é isso? Sim. Sim. <risos>
1: Antes, antes também queria aprender um conceito de Brasil, também uhum. eh, a plateia em Brasil, o público em Brasil, as pessoas em geral em Brasil, uhum. são lindas. Uhum. Que é muito diferente a, a muitos lugares da América Latina. É, então
0: fala sobre isso, depois a gente fala sobre os balões. É, né? sim, sim, sim,
1: agora continuamos porque, porque
0: Porque isso é, isso é legal, né? como se teve em vários lugares do mundo, nossa...
1: O público brasileiro é muito diferente ao público do resto do mundo. O público brasileiro é muito agradecido y por eso a gente gosta de voltar uh -huh. eh, no solamente el público las personas en general son relajadas, tienen una cosa tranquila, yo pienso que es porque viven en una naturaleza magnífica y, y también porque tienen un, un temperamento de alguna manera eu me lembro quando o Brasil estava mal quando eu conheci o Brasil que estava pobre estava mal você percebia que debaixo de uma ponte tinha 500 pessoas dormindo e a uma daquelas pessoas que era um cara que estava tirado encima cima de um papelão e tinha somente unas uma sandália e assim, um pantalão curto e você perguntava para aquele cara carente de tudo e aí cara como está você tudo bom falava ele tudo bom maquilo que aquele um pouco refleja o espírito que tem no Brasil no tem um espírito de, de aceitamento de los demás Incluso dos de los gringos como eu tem um espírito de aceitação tem, tem um espírito de, de, de deixar deixar ser al outro Seguramente que tem aqueles problemas que todo mundo tem, né? problemas de racismo, de discriminação, de eh, classes sociais, mas, mas há uma coisa no povo brasileiro que é envidiável e que eh, eu, eu gosto de rescatar, que, que são amáveis. Eh, 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 es raro que yo acabe una presentación en Brasil el público no fique batiendo palmas de p sí. es raro, pocas veces acontece la mayoría de veces todo el público fica de pe batiendo palmas con una sonrisa envidiable cara, de Aurelia Aurelia la sonrisa de él. y eso es genial, por eso a Xanchigo está de vuelta sí, sí. en cuanto a lo de la China eh, eu con esta turma Alguns daquela turma eu já conheci em estos encontros de balonismo de baloneiros aí em Bélgica. Eu trabalhei... Esta é a terceira vez que eu vou para en China. E em, em uma daquelas outras vezes eu trabalhei com alguns deles também. Lá na China. Fazendo outras coisas, não? como festivais onde tinha espectáculos de balões. E alguma pequena... Alguma decoração também. Habíamos feito em um festival uma decoração de 25 mil balões fizeram eles eu só ajudei ajudei um pouco mas era outro equipo que fazia a decoração e eu estava no equipo que fazia a animação no com espectáculos de balões e agora havia conseguido el Guido Verloeden um, um amigo holandês ele conseguiu contacto em China para que os chineses eh, apoiaram económicamente este proyecto de fazer eh, o récord Guinness de una estructura feita con balones y la idea era hacer una ciudad completa con templos, plazas, ruas, bicicletas eh, tenía parte que solo había vestidos feitos con balones eh, esculturas una selva con ursos pandas, un templo Shaolin con, con monjes, en fin uh -huh. eh, en, en el Facebook tengo un monte de fotografías si son curiosos pueden ver ahí e assim que assim foi. Eu viajé com uns 50 profissionais de todo o mundo, profissionais do trabalho com balões. Eu era o que viajava mais longe. E, además, havia 100 profissionais chinos, chineses, que trabalhavam com balões. E uns 250 voluntários chinos cada dia, para ajudar a gente a trabalhar. Lá tem muita galera, assim que sempre há voluntários. E gente que trabalha bastante. E trabalha bastante, sim. Como chineses. <risos> mucho Y el eh, trabajo duró seis días de duración para completar la estructura de 365 mil balones que vos puede conferir en el libro Guinness, los récords, eh, la edición 2016. Okay. En seis días completamos aquello y después la exposición ficó abierta unos 15, 20 días más, 15 días más, uh -huh. con unas 25 mil personas por día que asistían. A, a recorrer aquella exposición y además a Shen todos los días hacía dos presentaciones en la plaza eh, al lado de la exposición este gratis para todo el público en un escenario gigante este hacíamos las presentaciones como parte de este evento y fue muy legal fueron fue un mes completo en China primero estuve 15 días en Shanghai en un festival de comedia y luego fuimos 15 días a Xiamen en el em o município de Ximei, a, a fazer este trabalho de recorde de estruturas de valores. Uhum. assim que bueno orgulhoso feliz contento e esperando o próximo desafio <risos> ah.
0: <risos> sempre mais é. <risos> é, dentre todos os lugares que você foi assim qual que é o público mais difícil de atuar
1: ou alguém que tenha uma particularidade assim? Olha, o mais difícil para mim, eu encontrei em Arábia, em Dubai. Lá a gente foi contratada para, para a inauguração de um mall, de um shopping center. Uh -huh. E era muito difícil. A galera, você tinha que fazer um esforço sobre-humano para pegar a atenção deles e para que eles riam ainda mais. Eu consegui, mas, praticamente, se você vê aquela performance, va a pensar que yo estaba maluco en aquel momento. <risas> te, 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 tive que llegar a un grado de energía y de movimiento y de comportamiento absurdo para que ellos rieran. Mas al principio, ellos soleaban y, y no reían y no había forma de tirar una risa de ellos. Uh -huh. Mas cuando yo me volví loco, y comencé a pular, de, eh, rodar por allá o gritar como un macaco. Mas, era un macaco, realmente, un macaco. Un macaco loco, además, maluco. Y ahí ellos comenzaron a reír. Uh -huh. mas fue muy difícil. Es muy difícil tirar un um aplauso también de ellos. Pero é un um poco que... pienso que tiene una cuestión con aquel fanatismo religioso bastante pesado y que, que no es é fácil de, de, de tocar fibras a fibras de él O tal vez fue justa la galera que fue para aquel shopping center que eran chatos, no sé, más. Costó mucho. Uh
0: -huh.
1: Para mí aquella fue la experiencia más difícil. O público más difícil. Pues, os públicos latinos são bons. italia Espanha... Eh, en Europa, em geral, están estão muito habituados. Então... Os chineses são raros, mas são bons também como públicos. Uh -huh. São raros porque o código é diferente. Eles têm uma língua completamente diferente de la gente. Então até os gestos são diferentes. Então tem gestos que eles não compreendem ou não interpretam da mesma maneira. Tem significado diferente. Então é muito difícil porque o humor precisa de código. Pero, como el, 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 el trabajo de Palacio es bastante prim, prim, primitivo y primario, generalmente funciona bien en todo el mundo, porque también es una muestra de que los seres humanos somos mucho más similares que diferentes. Eh, aquellos que están en el poder, conviene la diferencia y la separación, porque ya lo habló Maquiavelo, no divide y reinarás. Pero en, en general, los seres humanos somos bastante parecidos. Reímos de las mismas cosas y sufrimos por las mismas cosas también. Hmm.
0: Bueno, para finalizar, quería, eh, falar um pouquinho sobre o, o teus, as teus, os teus cursos, né? Porque a gente, toda vez que você cruza por Curitiba, eu aproveito para uhum. abrir uma turma. E eu não me canso de, de assistir, já fiz duas, três vezes cada um. É, obrigado. Não sei se é porque é, é bom ou porque eu sou, eu sou burro. Sou mais lento um pouco. Mas, enfim, é, são 25 anos né de estrada e esse olhar muito curioso, como você falou, e muito perspicaz também, porque eu vejo que você tem uma coisa de praticidade, sabe? Faz o que funciona, né? Claro que tem também todo o lance da poesia, de entender o lado do conceito humano, mas também é muito assim, essa coisa de
1: como é ser eficiente, tanto no palco, quanto na venda, quanto no... Claro. né no, Enfim. É, porque aquilo é a técnica, não? Depois, todo lo que tem a ver com inspiração, dramaturgia, poesia, demais, é outra coisa que você vai agregar mais por outro lado. Mas a técnica é o que sostiene todo aquilo, para você poder presentar e que o público compreenda e disfrute aquela poesia, aquele mensagem, aquela dramaturgia que você tem. E a técnica tem que ver com o trabalho não? de... de... De los comediantes, lo, lo, la gente de stand-up, el music hall, el, el teatro de variedades, el circo, trabajo de juglares, bufones, la comedia del arte, el mimo drama, los animadores de festas, los cómicos de la televisión, ¿no? Eh, la está influenciada por la comedia del arte, por el clown, por todo aquello, la, las técnicas de Lecoq y, y más también está influenciada por el cine de Hollywood, más también está influenciada por el cine cómico que todos los países de Latinoamérica tenden desenvolvidos, ¿no? Entonces, eh, los actores cómicos de la TV, los cuadriños, entonces, eh, hay un bagaje muy grande de técnicas para a presentar las ideas cómicas de manera que, eh, que sean claras para el espectador y que funcionen, y un poco procure reunir aquello en la oficina es muy todo legal para mí repetir la oficina en la misma ciudad, ¿eh? porque acontece de que, no como aconteció aquí en Curitiba, no la, la, la turma del año pasado eran todos paliazos, malabaristas, personas vinculadas, más este año tenemos una turma que son comerciantes, funcionarios públicos una señora que trabaja en En planos de saúde uhum. ou seja, são pessoas que estão chegando por curiosidade. E um pouco, eh, ontem falava com Yoko, no? que que aquela coisa, um pouco de la formação do espectador também, uhum. o espectador comienza a compreender que, además de aqueles 20 minutos, 10 minutos de sketch, ou de número, de palhaço, ou de comediante que eles assistem, detrás, há uma preparação que é bastante complicada. E ficam curiosos, então se aproxima, aproximam, não? Y fican perto para eh, dar una oleada a aquel mundo, a ver cómo es que, que consigue hacer este de que pase cinco minutos riendo, uh -huh, ¿no? Uh -huh, y eso vayo que es positivo. También porque eh, toda forma de conocimiento es interesante, ¿no? Nada de lo humano me es ajeno, nos decía el filósofo, ¿no? Uh -huh. <todos> ...que todo, todo aquello que tiene que ver con el conocimiento con, o con el sentimiento humano, yo tengo curiosidad y gosto de saber. Después, usted va a decidir con qué va a ficar y con qué no, sí. pero es interesante. Y, y la oficina, así como el espectáculo, tiene bon también que cuando más la posee faz, mejor la faz también, porque eh, comienza a pegar al training ¿no? y você aprende cómo explicar mejor. Como, como valorizar aquellos conceptos que vos considera que son más importantes para que los alumnos pegar así que bueno muy contento y también este aprovechando para, para agradecer ¿no? a los a vos seis como organizadores y a todos los que de alguna manera apoyan este la jugada ¿no? los los sponsors la gente del festival de teatro de Curicíva los técnicos camareros, las señoras que hacen la, la, la fallina, todo, todas las personas que hacen posible que los paliazos estemos este, visitando estas ciudades y haciendo nuestra actividad.
0: Y si eh, pudiera dar un consejo así, para alguien que está começando, que está querendo entrar en este mundo, ¿no? pensa en el Tomate, 25 años atrás, así.
1: Conselho. é
0: O que você diria aí? Uma palavra final. Eu diria o
1: seguinte, não é palhaço aquele que fala que é palhaço, é aquele que faz. Então, se você quer ser palhaço, tem que fazer. O que tem que fazer? Trabalho de palhaço. Apresentações, animações, festas, recepções, tudo o que um palhaço faz. Não tem palhaço, é trabalhos ruins ou trabalhos bons. Você pode fazer ruins, você pode fazer bons, então você. Mas tem que fazer de tudo. Eu fiz de tudo o que você pensa e eu já fiz. Para chegar a onde estou e para continuar. Porque tem que fazer. A que, eh, os fatos são o que determina sua vida, não o que você fala. E tem que se preparar também. Para fazer, tem que fazer. Porque o training é indispensável são horas de voz, que você vai, cada vez vai ter mais. E, e até um estúpido fazendo uma coisa muitas vezes durante muitos anos vai acabar fazendo bem. Mas também, tem, para acelerar aquele processo e sair um pouco de la categoria estúpido, tem que estudiar. Ten que estudiar con los grandes maestros, con los grandes ejemplos, con los grandes referentes. Ten que estudiar con libros, ten que estudiar en internet y ten que estudiar observando la vida o fenómenos de la vida o fenómenos de humor y ten que racionalizar, comprender y aplicar. También ten que procurar inspiración, más donde, fuera del mundo del payaso y fuera del mundo del circo. Porque si no vos seis entran en esta bola que se retroalimenta de las mismas ideas, las mismas imágenes, las mismas música, las mismas situaciones. Entonces, ¿a dónde que vos ten que procurar aquella inspiración? cada aquella inspiración? En otras ramas del, del arte, en la escultura, en el arte plástico, en la pintura, en la performance, en el cine, en los cuadriños, en la literatura, en la poesía, en el arte de los pueblos originarios, en las leyendas populares, En, en, ahí es donde usted tiene que procurar inspiración y dentro de su propia vida, sobre todo, que su vida inspire a usted y que la inspiración lo encontre trabajando, es importante.
0: Maravilha, muito obrigado pela entrevista, adorei o bate-papo e espero tê-lo mais vezes aqui para falar sobre vida, palhaço, balões e o que mais? Vier. Tomara,
1: tomara, a gente volta, sempre é bom, sempre é bom voltar, é um bom signo, quando você volta porque ainda não estão cansados de você.
0: E assim acabamos o Palhaço quer? É isso aí, senhoras e senhores, espero que tenham gostado do, deste maravilhoso bate-papo e peço a todos que recomendem para os seus amigos, colegas, familiares, enfim, para todas as pessoas que você conhece, assim você me ajuda ao Palhaçocast a chegar em mais e mais pessoas. Se por acaso você quer saber mais sobre o mundo da palhaçaria, venha para o curso Levando o Riso a Sério. Agora em julho de 2017, nós teremos mais uma edição para você que está curioso por saber mais sobre o mundo da palhaçaria. Para saber mais, visite o meu site www.rafaelalipio.com Temos também o um grupo no Facebook chamado PalhaçoCast, onde interagimos muito mais. Eu vou ficando por aqui, até o próximo PalhaçoCast.
1: Adeus!